1: Les 64, ik ben Dries de Gelder. En ik ben Alexis van Dam. We gaan het hebben over emojis.
0: En ik zie gelijk een uh, lachend <laughs> gezicht van Dries. Ja. Doet me gelijk denken aan zijn uh, leuke lachbekje van een emoji. Ja. Um, ja, misschien een beetje een raar onderwerp. Uh, maar goed, we, we willen breed gaan qua marketing, e-commerce en toepassing. Dus ja, emojis. Uh, ze zijn dus niet meer weg te denken. Um, is het een maar, toevoeging? Nou ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk het uiteindelijk wel. Um, want. Laten we zeggen, de communicatie of de marketingcommunicatie die online gebeurt. Uh, dat is vaak toch tekst georiënteerd. En tekst alleen is, um, ja, komt wat saaiig over, niet zo visueel, niet zo kleurrijk. Uh, en emojis kunnen het een stuk kleurrijker maken en een stuk visueler maken. Um, daarmee ook wel gelijk misschien de uitdaging en dat is wel even goed om te benoemen, niet iedereen interpreteert een emoji op dezelfde wijze. Um, dus bijvoorbeeld zo'n glimlachend uh, um, uh, emoji met van die uh, rode ro ro wangetjes een beetje, dat kan natuurlijk op verschillende manieren worden uitgelegd. Dus pas er ernaar wel een beetje op met hoe jij denkt ik interpreteer het zo, kan een ontvanger het heel anders interpreteren en daardoor creëer je miscommunicatie. Uh, goed om het even aan het begin wel te zeggen, uh, want het is een pleidooi om ze wel te gebruiken, maar we wel rekening mee dat mensen het anders kunnen interpreteren.
1: Bries, um, wanneer gebruik jij emojis? Ja, in WhatsApp gebruik ik het echt uh, eigenlijk bijna altijd. Uh, ik gebruik uh, heel vaak al, zeg maar, voordat de emoties kwamen, de dubbele punt en dan, uh, wat is het, het aanhalingsteken? Of uh, nee, uh, uh, sluiten uh, ja, ja, geen idee hoe je die heet. Uh, maar die gebruikte ik al heel vaak en dat was dan al een vorm van een smiley. En uh, in, als je echt heel luxe deed, dan deed je er ook nog een, een liggende streepje tussen. Dan had je ook nog een neusje erbij. En zo kon je laten zien of je vrolijk was of niet vrolijk was. En uh, ja, nu heb je natuurlijk die emoji's en uh, ja, ik gebruik ze heel veel in, uh, in uh, Whatsapp, uh, in de mail uh, eigenlijk niet, maar nog wel mijn dubbele punt en mijn, uh, mijn aanhalingsteken zeg maar en uh, daar gebruik ik ze wel. Um, op LinkedIn gebruik ik ze ook wel eens om uh, wat aan te duiden. je hebt tegenwoordig natuurlijk zoveel emoji's dat je ook uh, uh, een wijzende vinger hebt, dus als je denkt van hé, hey, dit is een uh, uh, een, een interessant onderwerp, hier moet je zeker even naar kijken, geef het een wijzend vingertje ervoor. Of uh, wat je ook vaak ziet, uh, een vlammetje erachter, dat je denkt van hé, hey, dit is echt on fire, uh, dit topic. Uh, zo kan je het een beetje proberen te bekrachtigen. Uh, soms heb ik wel eens het idee dat er zoveel emoties gebruikt worden dat het professionele er een beetje van af is. En dan vraag ik van ben je niet te ver gegaan? Dus ja, ik, uh, uh, ik gebruik het wel. Maar ik weet niet zo goed hoe altijd. Dus uh, ik hoop dat jij daar meer over kan vertellen.
0: Ja, nou, er zijn een aantal dingen. Hè? En eventjes vragen aan het WhatsApp. Is dat dan puur privégebruik of ook zakelijk gebruik? Uh, allebei. Oké, okay, ja. Nou, WhatsApp is zeker een, waar mensen heel veel emoji's gebruiken. Um, weet maar je, ook LinkedIn messages bijvoorbeeld. Ja. Nou, het leuke natuurlijk van Outlook en Gmail en, en alle andere tools die je gebruikt, dat ze tegenwoordig gewoon die dubbele punten en uh, haakjes sluiten, automatisch omzetten in een uh, smiley of in een uh, emoji. En dat is natuurlijk eigenlijk om het makkelijker te maken. Daarmee zie je dus wel eigenlijk, als je vanuit dat perspectief kijkt, de intrede komen dat het ook steeds meer zakelijk geaccepteerd wordt. Um, het maakt het wat leuker. He, kijk, hoe voel je jij, door het even aan te geven, emoji, um, is leuk om dat te weten. Maar als je dat dingen on fire en met name bijvoorbeeld zo'n wijzend vingertje. Als je dan even terug gaat kijken naar uh, de psychologie. Uh, dat zijn gewoon psychologische factoren. Want mensen volgen namelijk uh, directional cues, zoals dat zo mooi in het Engels heet. het uh, vingertje naar bijvoorbeeld een knopje of een klik hier link. Of ga hier even naartoe. Dat volgen je ogen automatisch. Dus ze komen automatisch uit bij uh, Waar je wil dus uitkomen. Dus het heeft, behalve dat het leuk, visueel, grappig uh, en ook misschien serieuzer is, heeft het ook psychologische voordelen. Maar, wat Ries terecht zegt, er zijn heel veel emojis. En ze worden soms ook wisselend gebruikt uh, en grappig gebruikt. Of soms een beetje onbedoeld grappig gebruikt. Uh, Maak er voor jezelf een juiste keuze in. Um, ik heb mijn eigen updates op LinkedIn uh, gebruikt. Vaak een emoji bij het begin van een, een nieuw blokje. En een blokje is eigenlijk één een, een regel om het ook um, visueel attractief te maken... ...en mensen ook door zo'n berichtje heen te laten komen. Uh, dat maakt het gewoon leuker. Daarmee ik niet zijn eindeloze berichten bij mij. Maar het is wel wat visueel onderscheidender om gewoon emojis goed ge toe te passen en te gebruiken. Uh, bijvoorbeeld, ik gebruik zelf heel vaak de target uh, voor doelgericht. Of ik gebruik het lampje als je een idee hebt of als je een vraag hebt. Dus je kan wel een beetje gaan associëren van wat zijn emojis die goed passen bij het stukje tekst wat je aan het doen bent. En eh, op zo'n manier ben je eigen een beetje op een wat microniveau... aan het nadenken over hoe kan ik die boodschap eigenlijk communiceren.
1: Ja, nou, ik gebruik hem vaak gewoon ook om mijn eigen gemoedsstelling te tonen. Bijvoorbeeld als ik wel eens aan een klant een behoorlijke heftige vraag stel... Van, bijvoorbeeld om de opdracht te vragen of om te vragen is 100.000 euro te veel... Dat je dan een soort van bloosje-icoontje uh, meegeeft. En je denkt van, hè, want dan kan je daar nog een beetje achter verschuilen. Want zo doe je het in het echt ook, als je met iemand uh, aan tafel zit, dan uh, ga je ook gewoon even denken van, joh, uh, wat ga ik doen? Weet je wel, als ik, uh, uh, als ik een zware, heftige vraag stel, dan ga ik ook een beetje glimlachen naar diegene om de druk er een beetje van af te halen. En dat, de, in, zo gebruik ik het ook, maar dan is het weer in teksten. Inderdaad, in blogpost gebruik ik het eigenlijk nauwelijks. Uh, zouden we ook wel veel meer mogen, want dat maakt misschien een blog ook wel veel leuker. Uh, wat, je, wat ik ook wel vaak zie is dat mensen bijvoorbeeld op LinkedIn of op Instagram uh, emojis hebben in hun naam. Uh, ja, ik, ik vind dat een no-go en uh, om meerdere redenen. Eén vind ik dat je van je eigen naam een circus maakt. En twee, uh, als je diegene probeert te taggen in een bericht... Ja, dan komt zijn naam niet naar voren, want dan moet je eerst die, uh, dat uh, emoji gaan vinden uh, om bij wijze van spreken uh, diegene te kunnen taggen in een bericht. En dan denk ik, ja gemiste kans, want ik had je heel graag mee willen nemen in deze interessante content. Ja, uh, sorry, maar, jij, uh, maar jou sla ik over.
0: Ja, nou ja, heel heel uh, denk verliede puntje, uh, of punt eigenlijk, en uh, op LinkedIn zelf heb ik in mijn um, um Headline wel uh, twee emojis staan, um, maar niet in mijn naam. En inderdaad, in de naam vind ik inderdaad, de naam is gewoon je naam uh, wie je bent. Dat is gewoon tekst uh, georiënteerd. Maar in um, uh, zo'n headline zou je bijvoorbeeld wel kunnen we een beetje je onszelf te onderscheiden. He, gebruik, ik denk vanuit de ondernemerskant en vanuit de marketingkant, gebruik emojis functioneel. Daarbij hebben we toegevoegd. Als het alleen maar voor de fun of het is, prima voor privégebruik, uh, tenzij de relatie dusdanig is met iemand dat je dat kan doen. Uh, maar als je echt qua content gaat kijken, gebruik het functioneel. En uh, ik zou zeggen, als je het hebt over blogs, uh, kan je hier een emotie gebruiken. Maar maak ook gewoon gebruik van goed beeld. Uh, want beeld is super belangrijk. Een uh, beeld zegt meer dan duizend woorden. Dat blijft nog steeds overeind staan. Video's hebben ja misschien nog meer. Maar uh, dat is denk ik wel. Uh, uh, je moet het attractief maken. Ik denk dat uiteindelijk gaat het denk ik daar een marketing aan komen. Sluit daarmee door, Wees attractief genoeg. En. Uh, maar Mensen houden gewoon niet meer van saaie vormen van, van marketingcommunicatie. en Je moet een beetje wat doen voor mensen.
1: Zeker. Kan jij van mij even een mysterie weghalen? Als ik bijvoorbeeld in Whatsapp of LinkedIn het woordje dankjewel intikt, dan krijg je die handjes die tegen elkaar aan staan. Maar het schijnt dat dat uh, niet die emoji is dat die daarvoor bedoeld is. Maar het lijkt net of je een neerbuigende beweging maakt van dankjewel. Maar het schijnt uh, een high five te zijn. Wat is waar nou de waarheid?
0: Goeie vraag. Dat uh, zou ik eigenlijk niet weten. Uh,
1: Iedereen gebruikt hem dus als dankjewel. Ja. Maar het schijnt een high five oh, nou te
0: zijn. Uh, dan had ik het toch anders gedaan, denk ik. De high five. Ja, Als je natuurlijk high five zo tegen elkaar doet, kan ik me het voorstellen. Ik visualiseer even voor mezelf nu uh, hoe het zo zit. Um, ja, dan had ik toch misschien schuin gedaan. Dat de handen schuin tegen elkaar kwamen. Niet zo nergens tegen elkaar. Want als je na nou het... Ik heb zelf een tijdje in Azië gewoond. En daar is heel vaak dat ze dat zo doen. Een beetje dat, uh, dat knikje erbij. Van dankjewel. En dat... Um, daar lijkt het toch meer op. Maar goed, dat is dus interessant. De verwarring die daar ontstaat. Maar als het sociaal nu geaccepteerd is. Dat mensen zien, oké, okay, dit is dankjewel. Ja, dan is het dan dat zo. Doe doet maar eens een WhatsApp. En automatisch op je iPhone genereert je dat. En op je Android trouwens ook. Genereert je die emojis. Um, en daarmee zien je dus ook wel dat um, uh, zowel Android als iOS dat volledig hebben geïntegreerd en dat andere software tools dat ook integreren, omdat er gewoon nu een bepaalde manier van denken is um, en wat mensen ook uh, geaccepteerd hebben.
1: Oké. Okay. Vind je dan bijvoorbeeld als je op een LinkedIn bericht, uh, je kan dus, wat jij zei, je kan het gebruiken om echt uh, aanduidingen te doen, maar je kan ook bij wijze van spreken als ik het woord podcast doe uh, in mijn LinkedIn bericht, kan je een microfoontje van een podcast erbij doen. Uh, je kan, uh, als je een, uh, praat over een stoel, kan je een, een emoji van een stoel erbij doen. Uh, heb je het over een hamburger, kan je een hamburger erbij doen. En ja, zo kan je een heel circus maken van je LinkedIn bericht. Uh, ik heb dat een tijdje gedaan bij verschillende belangrijke woorden, dat ik dacht van hé, hey, dat is interessant, daar gaat mijn topic over, daar doe ik zo'n uh, icoontje bij of een emoji bij. En in die tijd had ik nog wat LinkedIn coaches en die zeiden ja, uh, ma uh, ja maak er niet zo'n circus van. Tenminste, daar waren de meningen in verdeeld. Wat is ja. jouw mening daarin?
0: Nou, mijn mening daarover is eigenlijk... Uh, ik zou even moeten kijken hoeveel woorden nou mijn posts gesproken zijn op LinkedIn. Maar het zijn meestal vier kleine blokjes, wat dan meestal een blokje heeft één of twee zinnetjes. En meestal bij het begin van een blokje zet ik dan één emoji neer. En het einde dan vaak bij de call to action nog om daar iets dan uh, de nadruk op te leggen. Um, dus ik zou inderdaad het spaarzaam doen. Misschien vijf totaal op een bericht. Dan moet het wel voldoende uh, tekst al bevatten. Um, en misschien nog wel een leuke even uh, vanuit hoe de hersenen werken, want natuurlijk uiteindelijk, we praten over tekst en over beeld, uh, maar de hersenen denken wel echt in beelden. Uh, een woord zet je hersenen om in een beeld. Uh, als ik even zeg auto, krijgt diegene een andere auto, uh, vaak die van je voorkeur uh, voor je ogen te zien, uh, maar zo werken die hersenen wel. Dus er is ook wel een, laten we zeggen, een meer um, onderliggende reden waarom natuurlijk beeld en emoties werken. Uh, het is net even oh, lampje, Oh ja, dat gaat over ideeën, over nadenken. Goh, laat ik eens even kijken wat staat er eigenlijk. In plaats van dat je eerst mijn idee is en dan moet je eigenlijk gaan lezen, gaan omzetten, gaan nadenken. Terwijl het beeld is in één keer,
1: communiceert dat. Ik vind het misschien ook wel een leuke aanvulling op onze vorige les over uh, persona's. Wat zou jouw avatar ervan vinden? Wat zou jouw persona ervan vinden? Welke emoties die leuk zou vinden? Dat is een hele goede. Hè?
0: Uh, uh, uiteindelijk uh, vragen daarnaat jou, jouw klanten. Uh, hoe zouden zij dat vinden? En kijk ook eens bij de klanten zelf, hoe communiceren die? Gebruiken die het wel, gebruiken die het niet? Wel, het niet? Uh, en stel gewoon eens de vraag. Ja. En om nog een link te leggen met een andere die we hadden over de podcast. Als je eens een keer naar mensen interviewt, heb het er eens even over. Ja. Uh, want je ziet wel de, de manier van communiceren, dat is een leuke vorm nog een andere keer weer. Uh, de manier van communiceren is ook wel veranderd. Door chat, uh, door WhatsApp, door emojis. Ja. Maar daar komt de volgende keer een, een mooi lesje over. Maar je had dat gedacht,
1: Alex, is dat we ongeveer 12 minuten konden kletsen over emojis.
0: Ja, we zijn benieuwd naar jouw mening. Uh, laat vooral in de, in de review achter uh, hoe jij uh, emojis gebruikt. En
1: uh, ja, we horen graag van jullie. Ja. Wil je ook uh, graag dat wij een onderwerp bespreken? Laat het even weten op LinkedIn of uh, via een review op uh, Apple Podcast. Tot de volgende. Tot de volgende. Wij waarderen het enorm dat je weer naar een e-commerce les hebt geluisterd.
0: Ga naar e commerce .com voor nog meer interessante content over deze les... en schrijf je in voor onze nieuwsbrief voor nog meer succes. Vergeet absoluut geen review te schrijven en je te abonneren op onze lessen. Einde les! E-commerce-studenten, jullie kunnen de klas verlaten... en vergeet de volgende lessen niet voor nog meer geweldige e-commerce-resultaten.